0: Hallo Michi. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur ersten Folge unseres Podcasts. Namens Erinnerungslücken. Ganz genau, wie man hört, sind wir schon perfekt eingespült und das funktioniert einwandfrei. <lacht> Die Rotodi kennen uns seit Ewigkeiten, also aus der gemeinsamen Schulzeit aus Kärnten und jetzt haben wir vor kurzem gesagt, irgendwie bitte uns interessieren, ein Projekt zu starten und nachdem wir beide vollkommen ungeeignet sind, einen Foodblog äh, zu eröffnen, haben wir jetzt gesagt, wir machen einen Podcast.
1: Nachdem wir unsere
0: Influencer-Karriere eher überschaubar
1: verlaufen bis jetzt.
0: Hm. Wird noch. Wird noch. Rot halt, um, was geht es bei dem Podcast?
1: Worum geht es bei dem Podcast? Also wir sitzen ja dann vielleicht einmal öfter, in kleiner oder großer Runde und überlegen und, und plaudern und trinken dabei ein bisschen was. Und so oft kommt man dann irgendwie auf alte Geschichten, Personen, die irgendwie jeder kennt, die vor X Jahren in jeder Zeitung, in jedem Fernseher war und meistens endet das Gespräch mit das ist eigentlich aus dem Gurten. Und niemand weiß es. Und genau. so ist die Idee entstanden.
0: Bei, bei vielen Personen kann man dann einfach nachschauen und das googeln und dann kommt man darauf, was die Person jetzt macht. Und in vielen Fällen ist es aber so, dass man das einfach wirklich nicht weiß. Und da haben wir uns gedacht, aha, eine Marktlücke, Schrägstrich was, was uns interessiert. Äh, und haben deswegen beschlossen, einen Podcast zu starten, der sich mit Personen und Themen befassen soll, die vielleicht nicht mehr im, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und wo uns aber trotzdem interessieren würde, was die jetzt machen oder was als irgendein Thema geworden ist. Insbesondere in Zeiten, wo man eigentlich äh, jede Woche ein anderes Thema hat, das einen irgendwie, äh, was triggert, irgendwie äh, mitnimmt. Ja.
1: Und dann haben wir uns mal hingesetzt und äh, sehr viele E-Mails rausgeschrieben und eine Antwort <lacht> erhalten. Eine erste Antwort, aber eine
0: gute Antwort. Für
1: unser allererstes Interview, was der Michi geführt hat, äh, ich habe keine Ahnung, welche Person es ist, wo das Interview oder wie das stattgefunden hat.
0: Genau, vielleicht sollte noch kurz dazu sagen, also der Plan ist jetzt, dass wir einen Podcast machen, namens Erinnerungslücken. Und in diesem Podcast soll es so sein, dass wir uns in regelmäßigen Abständen, den Abstand müssen wir erst definieren, über Personen unterhalten oder über Themen unterhalten, die irgendwie nicht mehr eben in der Aufmerksamkeit, im Mittelpunkt stehen. Und dass aber jeweils die andere Person nichts darüber weiß, was, um was es eigentlich geht und das erst heißt herausfinden muss. Das ist ein bisschen der Clou dabei. Da muss ich jetzt aber dazu sagen, so haben wir haben uns abgeschaut von einem Podcast namens Zeitsprung, äh, den, den ich ganz gern durch äh, und wo wir uns gedacht haben, äh, Copy with Bright oder Still with Bright, je nachdem, wie man es haben will. Äh, und in die Richtung wollen wir das jetzt machen. Ganz genau. Ja, und äh, wir starten den Podcast, oder zumindest haben wir es so gesagt, äh, grundsätzlich mit einem Wer Spiel, äh, wo wir versuchen, äh, wo die, in dem Fall jetzt die Ruth versucht herauszufinden, wer die Person ist, mit der ich gesprochen habe. Also,
1: bin ich ein Mann? Ja. Bin ich über
0: 40? Boah, jetzt darf ich nichts falsches sagen. Äh, ich glaube schon.
1: Bin ich im Fernsehen zu sehen noch?
0: Meines Wissens nach wenig.
1: War ich früher oft im Fernsehen? Ja. War ich in einer Werbung?
0: Ja. Ich fange deswegen an zu lachen, weil wir vorhin schon ein paar Charaktere aufgeschrieben haben, mit denen wir gerne reden würden. Bin ich der Inder? Du bist der Inder aus der Tellering. Also, was war es denn über, Inder? Der über Inder? den Inder? Was war es über den genau. Inder? Für ja. unsere Zuhörer aus der Generation Set äh, oder was das jetzt ist, ne? die haben ja keine Ahnung, wer das ist.
1: Der Inder war früher das Maskottchen-Aushängeschild und die Werbefigur von Telering. Irgendwann hat Telering den Speck gehabt, Irgendwann haben sie ja was anderes gehabt. Was wurde aus dem Speck von Tellerin? Wer weiß. Und ich weiß, dass er, glaube ich, ein Schauspieler ist. Ja, ja. Dass er bei Dancing Stars war. Ja, ja, Und dass in meiner alten WG eine lebensgroße Pappfigur von ihm gestanden ist, die ein ehemaliger Mitbewohner auf vermutlich illegalen Weg in unsere Wohnung gebracht hat. Und dass der in der bei Partys immer extrem gut angekommen ist.
0: Ja, das ist ja schon relativ früh, was du warst. Ja, und äh, jetzt hat sie Ruth erraten, das heißt, äh, dem, dem Podcast-Konzept folgend, werden äh, wir jetzt das Interview einspülen mit dem Inder. Also dem Inder, der Inder heißt Ramesh Nair. Ramesh Nair, genau. Ganz genau. genau. Äh, und äh, mit dem habe hab ich gesprochen äh, und wir haben uns eben darüber unterhalten, einerseits, äh, wie war die Zeit für ihn damals, äh, andererseits, äh, was macht er heute? Äh, und da wie blickt er zurück auf die Zeit? Und äh, damit wünschen wir jetzt eigentlich viel Spaß viel Spaß mit dem Interview. So, Dalla, bei mir steht jetzt, ich zeichne auf. Steht das bei dir auch?
2: Ja, yeah. jawohl. Yeah,
0: okay, cool. Ja, dann können wir loslegen. Also, <lacht> lieber Ramesh, herzlich willkommen bei den Erinnerungslücken. Stell dich bitte kurz vor. Wer bist du und warum glaubst du, dass du hier mit mir in einem Call sitzt?
2: Hallo, also ich bin Ramesh Nair, ich bin 44 Jahre alt und bin deshalb mit dir in einem Call, weil du mich angeschrieben hast, ob ich bei deinen Erinnerungslücken ein bisschen aushelfen kann und bin schon sehr gespannt, was du mich gleich alles fragen wirst.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah,
0: kannst, du, kannst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Also äh, wir haben dich eingeladen, äh, weil du eben vor Jahren in der Öffentlichkeit äh, gestanden bist. Äh, bekannt, man kennt dich oder wir zumindest ich kenne dich vor allem als den Inder aus der telering werbung äh, Und äh, jetzt wollte ich dich fragen, äh, ob du mal ein bisschen was darüber erzählen kannst beziehungsweise wie, wie ist es dazu gekommen, was ist da damals passiert?
2: Also was die wenigsten wissen beziehungsweise über die Lauf, im Laufe der Jahre dann mitbekommen haben, was mein eigentlicher Background ist, weil der Tayloring Inder war natürlich sehr omnipräsent über acht Jahre, von 2008 bis 2016. Aber tatsächlich war das nur so ein Nebenjob für mich, weil ich eigentlich ausgebildeter Sänger, Tänzer und Schauspieler bin und zusätzlich als Regisseur und Choreograf arbeite ab und zu auch als Moderator und seit zwei Jahren eine eigene Künstlervermittlungsagentur habe. Ähm, und ich wurde einfach kontaktiert 2008 von zwei Agenturen gleich, die diese Ausschreibung gesehen haben, dass ein Inder gesucht wird. Und dann bin ich mit der einen Agentur zu dem Casting gegangen und ähm, kam in die nächste Runde gleich. Und ähm, dann war ich, im Finale sozusagen mit vier anderen Kollegen und dann bin ich geworden und dann hat sich mein Leben verändert, so ein bisschen, <lacht> Oder ein bisschen stark manchmal, ja. Das kann dann ich mir Und hab äh, habe ich acht Jahre lang äh, den Inder, dann den Inda Hood und am Schluss war ich ja so eine ein neutraler, ein neutrales indisches Wesen äh, gemimt und äh, bin den Menschen im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, auf der Straße, an Plakatwänden, im Radio, dauerhaft begegnet.
0: Sehr spannend. Ja, Und
2: das war das wirklich heißt, spannend.
0: <lacht> das heißt, äh, Dele Ring hat damals eine, dezidiert eine, einen jemand gesucht, um die Rolle eines Inders einzunehmen. Äh, in der Werbung weiß man ja nie, ob das funktioniert. Äh, wieso, glaubst du, hat Dele Ring darauf gesetzt? Oder was war da der Gedanke dahinter?
2: Also ich glaube... Also sie wollten auf alle Fälle so eine weise Figur haben, jemand, der gute Ratschläge gibt, so Guru angelehnt vielleicht und dann lag es vielleicht nahe, müsste man jetzt die Werbeagentur selber fragen, die Blink, liebe Grüße auf diesem Weg, ähm, die den Inder erfunden haben und letztendlich ist ihnen dann ein ganz großer Coup gelungen, was den meisten Österreichern überhaupt nicht so bewusst ist, also ich glaube, dass natürlich der Inder so bekannt geworden ist, A, weil wahrscheinlich die Strategie und, und das Wesen und die Sprüche und so weiter ähm, sehr gut formuliert worden waren und sehr gut gelayoutet waren. Aber ich war tatsächlich für viele Jahre der Einzige, farbige Darsteller im Fernsehen, im österreichischen Fernsehen. Und das ist den wenigsten bewusst. Und deswegen bleibe ich denen auch so äh, im Hirn kleben, weil äh, plötzlich ist dann kein Österreicher oder kein weißer Mensch im Fernsehen, in der Werbung. Und wenn man jetzt genau darauf achtet, ist heutzutage in der zip haben wir jetzt einen Kollegen, den Stefan, äh, der dunkelhäutig ist. Und die Arabella ist natürlich ab und zu mal im Fernsehen. Aber es könnte tatsächlich noch ein bisschen bunter werden im österreichischen Fernsehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Geheimnis oder das Geheimnis des Erfolges von dieser Mischung einfach.
0: Wenn du sagst, du warst ein bisschen der Exot im, im, im Fernsehen, wortwörtlich, äh, hat sich die Rolle acht Jahre lang, wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
2: Naja, es hat sich schon sehr extrem ausgewirkt. Also ich weiß noch, dass ich im, ich glaube, wir sind im September, im August oder September 2008 sind wir on-air gegangen, also mit dem ersten Werbespot und mit den ersten Radiospots und den ersten Plakaten. Und dann ist das sofort durch die Decke gegangen. Äh, drei Monate später hat bei mir schon der ORF angerufen und äh, ich wurde dann zu Dancing Stars eingeladen, wo ich dann 2009 äh, teilgenommen habe und dann den zweiten Platz ertanzt habe. Ähm, was ganz gut für mich war, weil die Leute mich natürlich massivst auf der Straße erkannt haben und ich kann mich natürlich als Dunkelhäutiger nicht so gut verstecken unter lauter Weißen und es war tatsächlich auch drei Monate wahnsinnig spannend und aufregend und mittlerweile, gerade mit dem Abstand jetzt von vier Jahren und rückblickend merke ich einfach, dass ich schon einen, ein großes Opfer auch gebracht habe, ähm, weil man einen Großteil seines Privatlebens einfach aufgegeben hat. Ja? Also es gab keinen Tag, wo ich nicht auf der Straße erkannt wurde und wo die, wo die Leute auf der gegenüberliegenden Seite Inder nachgerufen haben oder A1, ich habe auch A1. Und ich dachte, das war dann auch ein Phänomen, ich hab, da fällt mir leider der Begriff jetzt gerade nicht ein, aber das wurde dann auch medial diskutiert, dass dann irgendwann die Werbefigur bekannter war als das Produkt, das die Werbefigur ähm, vertritt. Und ähm, wir hatten dann in den ersten ein, zwei Jahren gleich ganz hohe Prozentzahlen bei den Wiedererkennungsraten. Und ähm, ja, es wurde halt, es, es hat einfach mein Leben sich komplett verändert. Im Nachhinein würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen. Vielleicht ist das eine Frage, die du später stellen wolltest. Aber ich ähm, hätte wahrscheinlich überlegen müssen, ob ich dann vielleicht in Deutschland lebe und in Österreich arbeite. Ähm, weil man wirklich viel aufgibt. Also ich hatte zwischenzeitlich auch zwei-, dreimal die Situation, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Ich möchte jetzt ja. nicht. Mehr. Also, ich, ähm, es ist mir ein bisschen zu viel und ich möchte auch gern wieder normal ausgehen. Und man, äh, viele verstehen das nicht. Und viele sagen, haben ja auch gesagt, das ist Koketterie, äh, dass ich damit mich in den Vordergrund spiele. Es ist überhaupt keine Koketterie, wenn man mit mir mal 24 Stunden verbringt. Und damals hätte ich wirklich gerne jeden dazu eingeladen, 24 Stunden mit mir zu verbringen und einfach über die Marie-Hilfe-Straße zu gehen. Dann weiß man, dass spätestens nach den ersten 20 Minuten es einem wirklich hier steht. Äh, ich aber trotzdem immer freundlich geblieben bin und Autogramme gegeben habe und Selfies und Autogrammstunden. Und ähm, es hat sicherlich auch viele Türen geöffnet, aber der Preis, den man zahlt, das ist hier natürlich in Österreich was ganz anderes. In Amerika ist, muss das viel, viel schlimmer sein, dass ein viel, viel größeres Land ist und das äh, Einzugsgebiet einfach wesentlich größer ist. Und du durch deine Präsenz Millionen Menschen erreichst. Und hier haben wir natürlich auch Millionen Menschen, aber es, wenn dann jeder... Fünfte dich nicht kennt und alle anderen kennen dich. Also es war schon sehr exemplarisch. Ich habe wirklich auch viele Gespräche auf der Straße geführt mit wildfremden Menschen, die mich einfach angesprochen haben. Und wir hatten wirklich so ein Smalltalk-Gespräch über ich weiß nicht was und ich habe mit denen geredet und geredet, weil ich ein freundlicher Mensch bin und äh und nach 15 Minuten, das war das längste Gespräch, haben wir uns verabschiedet und ich bin weitergegangen. Und ich wusste genau, die Person hat jetzt nicht gemerkt, dass sie mich eigentlich gar nicht kennt, aber das Gefühl hat, mich zu kennen, weil ich bei denen im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche übers Fernsehen oder übers Radio halt zu sehen und zu hören war. Und wenn du dich dann umgedreht hast, hat die Person tatsächlich, um Gottes Willen, ich habe jetzt gerade, den kenne ich ja gar nicht, also ich war den Menschen sehr, sehr nahe. Und so waren die Menschen mir auch sehr nah und das muss man einfach dann halt so sehen und verstehen, dass ich mich dann auch sehr zurückgezogen habe. Man sieht einen dann als Promi in Anführungszeichen auf irgendwelchen Veranstaltungen, äh, zu denen man eingeladen wird, aber natürlich sind das teilweise die einzigen Möglichkeiten, wirklich außer Haus zu gehen wissend, Man wird gleich von einer Kamera eingefangen, von einem Journalisten, von ähm, einem Fotografen, Paparazzi würde ich sie ja gerade in Österreich nicht nennen. Ähm, und ansonsten war ich viel zu Hause. Also es hat sich mein Leben echt sehr, sehr reduziert und verändert, was den sozialen Umgang mit anderen Menschen angeht. Und äh, im Nachhinein denke ich mir, diese Zeit kommt nicht mehr zurück. Und es waren schon acht Jahre. Ähm, das würde ich im Nachhinein anders machen.
0: Du hast erwähnt, dass du mehrfach überlegt hast, aufzuhören. Äh, hast du es dann äh, nicht gemacht? Hm. Äh, war warum. das eine. K Bitte?
2: Warum willst du jetzt wissen, warum
0: ich es nicht gemacht habe? Würde mich interessieren. Also, ja. äh, ich ich nehme nehm natürlich auch ein Karrierethema, aber was war der Grund?
2: Hm, ich weiß gar nicht. Ich habe karrieremäßig, es ist natürlich für uns Künstler und vor allem für uns selbstständige Künstler ist es immer. Also das, was einem die Eltern dann immer sagen, das ist so ein unsicher Beruf und mach doch lieber Bankkaufmann und äh, äh, verdien mal ein regelmäßiges Geld und mir war immer klar, dass ich das nicht will. Und wenn man dann plötzlich so einen Werbedeal an Land zieht, was sowieso sehr selten passiert, dann wird man schon das Haupttestimonial einer, einer ganzen Firma, ähm, hat mein ganzes Umfeld immer gesagt, Ramesh sei nicht blöd, mach das mhm. weiter. Selbst wenn du jetzt aufhörst, ich glaube es war nach dem zweiten oder dritten Jahr, wenn du jetzt aufhörst, brauchen die Leute doch eh drei Jahre, bis sie dich vergessen. Also es ist doch schon wurscht, ob du jetzt noch ein Jahr weitermachst und noch weitermachst. Und so ging das halt immer weiter und weiter. Und ähm, natürlich ist es finanziell ein, tolles, äh, ein toller Mehrgewinn gewesen. Und es hat mir mit Sicherheit auch beruflich Türen geöffnet, dass ich Dinge machen konnte und durfte, ähm, die ich so als normaler Rameschner, ihr als Normalsterblicher, äh, vielleicht mir sehr hart erkämpfen müsste. Also da bin ich nicht undankbar. Ich habe auch viele Jahre einfach gesagt, nein, nein, das ist alles toll und das muss man genauso machen und das würde ich jederzeit wieder so machen. Ich würde das Angebot rückblickend wieder machen, aber ich würde das, den Umgang damit verändern für mich und für mich einfach das ein bisschen leichter machen und vielleicht entweder tatsächlich nach Deutschland wiederziehen grenznah, oder... Ähm, aufs Land, aufs Land, wo du einmal diesen Hype hast, dann wissen alle, ich bin da, alle kennen sie mich und dann wirst du in Ruhe gelassen und so ist dann, und dann gut. Das schon. also es ist, es ist ja. das alle, also es versteht, das verstehen wirklich die wenigsten außer meine engsten Freunde, die das tagtäglich dann mit mir miterlebt haben. Ähm, ich will auch jetzt nicht nur jammern, aber alle sagen, vor allem die Künstler, wir wollen alle wollen berühmt werden und alle wollen in der ersten Reihe stehen und alle wollen auf das Cover der Zeitung und ein Interview geben und ähm, das ist tatsächlich bis zum gewissen Punkt ist das interessant und ist das auch für das Ego toll und ist das auch für Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl großartig. Aber irgendwann möchtest du auch mal unbemerkt zum Supermarkt gehen und nicht, dass die Kassiererin dann sagt, man schaut mal, wer da ist und guckt mal was da eingekauft hat. Und wo dir echt äh, die Kinnlade runterfällt und sagst, oh, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich wäre gern einfach als normaler Privatmensch hier ähm, und würde mein Leben leben.
0: Ja, verstehe ich. Und vielleicht kurz, um, um in eine andere Richtung zu gehen. Aber du hast schon erwähnt, es hat da die Erlebnisse gegeben, dass du Leute auf der Straße getroffen hast, die dich in ein Gespräch verwickeln. Was waren so? Kannst du dir an irgendwelche skurrilen oder lustigen Erlebnisse erinnern, die da damals untergekommen sind in, in der Rolle oder durch die Rolle oder
2: in, in der Zeit? Ähm, naja, es sind es sind ähm ich habe einfach wahnsinnig viele positive Begegnungen erlebt. Ja, Also das ist erstmal vorneweg. Und die Menschen, für die ich mir dann auch die Zeit nehme, für die ich mich auch, mir auch gerne die Zeit genommen habe, die waren sehr offen und zuvorkommend und herzlich. Und du hast einfach wirklich gemerkt, dass du denen eine große Freude macht, machst. Zu viel Freude habe ich den Damen über 50 gemacht, die dann in Autogrammstunden äh, ein Selfie wollten und dann neben mir standen und dann die Hand auf meinem Hintern landete, wo ich dann plötzlich mal auch gedacht habe: Okay, äh, die möchte was anderes, aber jetzt muss man kurz stillhalten, für das Foto. Ähm, ähm, ja, ich habe, das war trotzdem unterm Strich, es waren lustige Erfahrungen ähm, und ähm, einmal habe ich den Herrn Heupel den damaligen Bürgermeister getroffen, auch ähm, bei einer Autogrammstunde und ähm, ich bin einfach vielen tollen Menschen begegnet und, und äh, das hat alles auch mein Leben und mein Wissen und meine Erfahrung total bereichert. Ähm, es war unterm Strich beruflich und menschlich sicherlich toll, mit großen Abstrichen.
0: Und 2016 hat dann die Mobile äh, Daily, also bei Telering das Marketing verändert und, und die Figur quasi äh, in, in Pension geschickt. Und anfangs dann äh, bei dir ist die Pension ja noch äh, relativ weit weg. Äh, also was ist mit, mit dir danach passiert?
2: <lacht> ja, die Frage ist, was ist eigentlich die ganze Zeit parallel dazu passiert? Ne? Also weil ähm, ich habe für, das ist ja auch ein Irrglaube, ne? der normale Zuseher denkt, okay, der sieht den Ramesh am Tag. Fünf, sechs, sieben, acht Mal im Fernsehen oder hört man eine Stimme im Radio oder sieht dann irgendwo ein Plakat. Man konnte ja nicht, man, man hat es ja nicht geschafft, mich zu ignorieren. Es ging ja nicht, weil ich ja omnipräsent war. Ähm, und ich habe aber tatsächlich für Telering im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, zehn Tage im Jahr oder 15 Tage im Jahr gearbeitet. Ja? Also wir haben dann ähm, alle drei, vier Monate eine neue Werbeserie rausgebracht und haben das meistens gleich mit einem Fotoshooting und ein paar Radioaufnahmen verbunden. Und dann lief das rauf und runter ja, und der Zuschauer wurde damit zugeballert. Es gab im Übrigen auch, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, es gab natürlich auch Negativstimmen. Es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, geht besser denn der Button inne, den möchte, kann ich kann ihn immer sehen und äh, wechselt die Werbung aus. Und ich habe am Anfang auch Zuschriften bekommen. Ähm, ich hatte auch Droh-E-Mails bekommen am Anfang, das fällt mir gerade ein. Das habe ich dann auch einfach weitergeleitet und ähm, es gab äh, auch Negativreaktionen von Menschen, die das halt nicht lustig finden und wir leben auch in einer Neidgesellschaft, das darf man auch nicht vergessen und ein Erfolg wird dann einem anderen nicht so schnell gegönnt. Das musste ich dann auch erleben. Ähm, auch da braucht man eine dicke Haut und muss da drüber stehen. Und ähm, so ist das halt. Ne? Und gerade als Künstler oder als Schauspieler oder Sänger oder Tänzer oder was auch immer, ist man immer der Kritik ausgesetzt. Und ähm, es wird immer jemand geben, der dich nicht gut findet. Auch wenn es vielleicht ein sensationeller Auftritt war. Es ist, äh, Kunst ist Geschmackssache. Und, Gibt es eine
0: Kritik, ähm, die du nachvollziehen konntest?
2: Ähm, meistens waren das äh, keine sachlichen Kritiken, sondern <lacht> echt... Äh, recht unterirdische Nachrichten. Die eine musste, okay. hat mich tatsächlich zum Lachen gebracht, aber es ist auch sehr derb. Da hat einer geschrieben, wusstest du eigentlich, dass deine Eltern Geschwister sind? Und da habe ich kurz gedacht, okay, okay, wo geht denn das jetzt hin? Und ähm, ich habe damals, äh, glaube ich, hatte ich noch eine andere Homepage, die habe ich dann stilllegen lassen, weil ich darüber dann über das Kontaktformular immer ganz viele E-Mails bekommen habe und habe das immer zu Telering weitergeleitet. Da gibt es eine Beschwerdestelle, die hat dann mit den Leuten Kontakt aufgenommen. Aber letztendlich sind das Menschen, die einfach nur kurz ihren Frust und ihren Ärger irgendwo abladen wollen. Und dann ist halt ein Typ mit Turban oder ohne Turban oder als Inderhood ein gefundenes Fressen, da was abzuladen. Aber du hattest mich gefragt, was ich eigentlich danach gemacht habe, beziehungsweise will ich noch beantworten kurz, was ich davor und währenddessen gemacht habe. Weil wie gesagt bin ich eigentlich Musicaldarsteller und habe ähm, seit 2003 noch meine Vorliebe fürs Choreografieren entdeckt und war da eigentlich sehr sehr oder bin da ein, nach wie vor sehr gut gebucht und äh, führe auch Regie und ähm, habe eigentlich diese Funktionen die ganze Zeit weiter ausgeführt also mein Leben was, was meinen eigentlichen Beruf angeht als Darsteller und als Regisseur und Choreograf, das habe ich ganz normal weitergeführt und zwischendurch gab es halt einen Telering dreh und ein Telering shooting oder eine Radioaufnahme und äh, eine Autogrammstunde und das war's. Ähm, wie gesagt, hat es mich zeitlich nicht so sehr vereinnahmt und deswegen konnte ich mein reguläres Leben. Und es war mir auch wichtig, es war mir wichtig, dass ich meinen Beruf, in dem ich total aufgehe, und dem ich wirklich viel Spaß und Leidenschaft empfinde, dass ich... Äh, das weiterführe und dass ich jetzt nicht sage, wow, ich könnte jetzt natürlich auch alles sein lassen und nur von der Werbung jetzt leben, aber was mache ich denn die ganze Zeit, die ganzen 355 Tage restlichen äh, im Jahr und ich bin immer jemand gewesen, der eine Beschäftigung braucht und der sich spüren muss, manchmal ein bisschen zu viel über die Arbeit und dann übertreibe, aber ähm, ich habe diesen Beruf schon immer ausüben wollen, seit ich sieben bin und äh, und lebe so ein bisschen den Traum, dass das auch funktioniert und dass ich mich davon ernähren kann.
0: Um dem vorzugreifen, auf welcher Bühne stehst du? Also, beziehungsweise wo sieht man dich auftreten heute?
2: Heute? Also,
0: heute schwierig, ja, während Corona.
2: <lacht> während Corona ist es so sehr ich schwierig. Ich ich würde was. jetzt gerade aktuell, würde ich auf der Bühne stehen, äh, beim Leha-Festival in Bad Ischl. Da bin ich seit zwei Jahren zugange und da hätte ich dieses Jahr die Operette Frau Luna hätte ich inszeniert und choreografiert und hätte den Prinz Sternschnupper gespielt bis zum ich glaube bis zum 1. September wäre das gegangen und Corona bedingt musste das dann kurzfristig abgesagt werden was natürlich eine Tragödie ist für uns alle Künstler alle die das jetzt hören durchhalten wir schaffen das aber es ist wirklich sehr trist und die Regierung hat jetzt zumindest endlich mal reagiert. Zwar sehr spät, aber so langsam passiert irgendwas. Und ich hoffe einfach, dass wir ganz, ganz bald wieder Theater machen dürfen. Ich spiele tatsächlich am 13. August, darf ich eine Charity singen für die Kinderburg Rapottenstein, in der Kinderburg Rapottenstein. Und ich habe einen Kabarett-Swing-Abend ähm, mit dem Lukas Permann zusammen und das spielen wir schon seit vier Jahren und da dürfen wir am, ich glaube, am 23. August in Wolkersdorf spielen. Ähm und da dürfen wir endlich nach langer, langer, langer Pause mal wieder auf der Bühne stehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein Programm, was uns beiden sehr am Herzen liegt. The Gentleman of Swing heißt das. Und da singen wir Frank Sinatra-Songs, Dean Martin und Sammy Davis Jr. und singen und tanzen und sind lustig. Und es ist jedes Mal eine Gaudi. Und da freue ich mich sehr drauf, weil man sich jetzt ja echt seit März so ein bisschen zu Hause... Eingemümmelt hat und ähm, seine Wohnung renoviert hat, wie die meisten. Und ähm, ja, einfach nicht künstlerisch aktiv war.
0: Ja, Na, das, das, das geht dann mit der Zeit auch noch. Ne?
2: fehlt einfach. Ja, es fehlt einfach. Wobei ich sagen muss, ähm, das, das darf ich nicht zu laut sagen. Ich bin tatsächlich habe eher die Tendenz dazu, ein Workaholic zu sein. Ja. Ähm, mhm. Und wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich eine Künstlervermittlungsagentur gegründet, Air Entertainment heißt die, und die ist sehr gut gegangen gleich und das hat mich sehr ähm, vereinnahmt, das war wahnsinnig viel Arbeit oder es ist nach wie vor viel Arbeit, vor allem in der Art und Weise, wie ich es mache, weil ich halt auch so ein Kümmerer bin und dann gerne alles 180-prozentig machen möchte und jedem Künstler das Gefühl geben möchte, dass, dass da jemand ist, der an ihn glaubt, der ihn unterstützt, weil ich weiß selber aus Erfahrung, wie wichtig das ist. Und ähm, in Kombination mit meinen anderen Tätigkeiten ist es dann manchmal ein Ticken zu viel und ich gebe zu, dass ich am Anfang des Lockdowns zwei Wochen äh, erst mal gar nichts gemacht habe. Ich habe da echt nur horizontal gelegen und habe mich ausgeruht, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper braucht die Pause. Und ähm, dann ist leider zwischendurch auch noch passiert, dass in meiner Familie äh, es gesundheitliche Probleme gab ernstzunehmende. Und da musste ich nach Deutschland fahren, um mich um mich zu kümmern. Das wäre tatsächlich nicht möglich gewesen, wenn der Lockdown nicht gewesen wäre. Und da hätte ich mich, da hätte ich, da gibt es unterschriebene Verträge, die du natürlich dann arbeitstechnisch äh, wahrnehmen ja. musst. Und dann ja. geht aber Familie trotzdem vor. Also da hätte ich mich echt zerreißen müssen. Das wäre sehr, sehr schwierig geworden. Und ähm, ich versuche, und da bin ich ein Optimist, ich versuche in allem was Positives zu sehen und auch Corona, so schrecklich diese Pandemie auch ist und so. Schrecklich, wie viele darunter auch leiden, ähm, versuche ich für mich trotzdem was Positives daraus zu ziehen und ähm, habe die Zeit sehr genutzt, um viel zu reflektieren.
0: Ich würde, ich würde jetzt ich würde schon langsam äh, zum, zum Schluss kommen. Ja. Äh, ich würde noch drei, drei Fragen stellen, die ich mir noch vorher aufgeschrieben habe. Ähm, das eine ist, äh, jetzt ist es einige Jahre her, mittlerweile gibt es auch die Marke äh, Delering nicht mehr in der Form. Ne? Ähm, vermisst du das, die Zeit?
2: Das müsste man, müsstest du noch ein bisschen konkretisieren. Meinst du die Zeit insgesamt mit allem, was dazugehört, das Negative und auch das Positive oder okay. das, ja, ich, ähm, hm. also es war, es hat sich immer wieder so angekündigt, dass es bald aus sein wird. Und als dann 2016 tatsächlich der Anruf kam, man wir hören auf, ähm, war ich schon ähm, schockiert. Oder traurig und man ist auch ganz kurz als Künstler, äh, warte mal, was kommt denn stattdessen, was mache ich denn jetzt? Ähm, das Leben geht weiter und ähm, es war gut, es war es war acht Jahre, das ist eine wahnsinns lange Zeit dafür, dass man gesagt hat am Anfang, wir probieren das mal ein Jahr aus, haben wir uns da acht Jahre gehalten, es hat die Marke größer gemacht, ähm, mein Nachfolger hat das super gemacht, meine Vorgänger haben das super gemacht, da waren immer tolle Leute dabei. Ich vermisse es jetzt nicht, also ich muss es jetzt nicht sofort machen. Wenn ich jetzt mir was wünschen würde, wäre nicht auf der Liste, dass ich jetzt wieder der Tailoring-Inder bin. Ich bin gerade sehr damit beschäftigt, einfach rammisch zu sein ähm, und auch als der wahrgenommen zu werden.
0: Ja, Bereust du etwas?
2: Ja, eigentlich tatsächlich, wie gesagt, oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, einfach nur, dass ich das nicht anders gehandelt habe und nicht auf meine Stimme gehört habe. Ich bin so ein Schwarz-Weiß-Denker, also entweder, entweder oder. Es gibt für mich keine Mitte und es hätte eine Mitte gegeben. Ähm, ich, ich bereue, dass ich das nicht anders gehandelt habe mit meinem Wohnort.
0: Und dann hätte ich noch eine, 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 eine abschließende Frage zur, zur Rolle. Und dann würde ich äh, dich eben noch fragen, wie man, wo man dir die heute folgen kann, beziehungsweise nicht mhm. folgen im Sinne von nachlaufen, sondern <lacht> im Sinne von deine, deine Inhalte... Äh, äh, erhalten, aber die eine Frage noch davor, gibt es irgendwelche Andenken, die du hast an die Zeit damals? Äh, also Es gab ja so, so In der Pub aufsteller wenn ich mich richtig erinnere. Steht einer in deiner
2: Wohnung? Ähm, ich habe welche, die stehen hinter meinem Kleiderschrank. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich die äh, behalten habe. Es sind natürlich Andenken und es ist lustig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe gestern, gerade gestern, entdeckt, da bin ich auf YouTube gehangen und habe einfach geguckt, was meine Kollegen so machen und dachte so, ähm, ich schau mal, was da gerade aktuell oder die letzten Telering-Werbungen waren. Und dann ist der ganze Telering-TV-Kanal gelöscht gewesen. Und das hat mir einen kleinen Stich versetzt, weil ich dachte, um Gottes Willen, ähm, alle Erinnerungen, alle Videoclips, die wir gemacht haben, sind plötzlich futsch. Ich habe natürlich einen Großteil, habe ich bei mir hier zu Hause, das habe ich mir immer geben lassen. Äh, für, wenn man mal alt ist, dass man mal sagt, was man dafür hat. <lacht> ähm, es gibt viele Erinnerungen. Ähm, ja, sowas hat man da und Zeitungsartikel, sowas hält man ja dann auf. Ähm, ich habe im Zuge von Corona... Äh, viel aufgeräumt, ausgeräumt, vieles weggeschmissen, Autogrammkarten hatte ich ja und da gibt es welche und ähm, das hebt man auch auf, das ist eine wichtige Zeit, die, die hat was mit mir gemacht, gibt es keinen Grund, die zu verbannen aus dem Gedächtnis oder aus der Wohnung. Es muss cool. nicht beim Bett hängen, aber <lacht> im Schrank passt gut. Also kein, kein, kein Inder-Pap-Aufsteller
0: in dem Bett. Ja. <lacht> uh, gut, uh, dann würde ich zum Schluss kommen, uh also, wir haben ja eh schon drüber geredet, aber wenn man, wenn man dir heute, wenn man deinen Inhalten heute folgen möchte, beziehungsweise äh, ein bisschen was über dich wissen möchte, äh, wo hält man sich am Laufenden oder was schaut man sich an, wenn man an deiner schauspielerischen oder Regisseurtätigkeit folgen will?
2: Also natürlich kann man auf meine Homepage gehen, die ist ganz einfach www.rameshnaier.net weil ich einfach ein netter Typ bin mit einem T. Oder ähm, auf der Agenturseite sieht man ein bisschen, was ich so als Agent treibe. Das ist vielleicht nicht so spannend. Die heißt äh, R Entertainment, also wie Entertainment nur mit R am Anfang. Ähm, .com. Und äh, natürlich geht heutzutage ohne Social Media gar nichts. Das heißt, auf Instagram einfach auf ihr 1 findet man eigentlich was. Was ich so tue und mache, wobei ich sagen muss, dass ich mich auch da in den letzten Wochen und Monaten sehr zurückgehalten habe, weil alle anderen sich schon so verausgabt haben. Verständlich. Ja. <lacht> genau.
0: Naja, dann sage ich in diesem Sinne Danke. Dann werden wir das in den Shownotes, sag mal da, glaube ich, verlinken. Und, äh, danke dir. Ich sage jetzt das ein herzliches Dankeschön, dass du uns geholfen hast, unsere erste Erinnerungslücke zu schließen. Ich
2: und ganz äh, viel Glück, dass ihr ganz viele ja. Zuhörer habt.
0: Danke, dann werde ich jetzt die Aufzeichnung beenden. Ja, voll. Also, tschüss. Ciao, baba. So Ruth, das war unser erstes Interview. Was nimmst du dir mit? Ähm,
1: was ich mir mitnehme, ist erstens, klar, diese Person ist nicht nur der Inder. Also wie er gesagt hat, zehn Tage im Jahr, irgendwie hat man so die Vorstellung, und das obwohl ich selber in der Werbung arbeite, dass der fünf Tage die Woche als Inder verkleidet irgendwo gestanden ist und der Inder war. Aber natürlich haben die das innerhalb von vier Tagen wahrscheinlich alles abgedreht und er hat noch ein Leben und eine Karriere und alles nebenbei. Voll. Aber wie er erzählt hat, dass er selbst mit dieser Kunstfigur so verschmilzt, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen ihn, weil sie den der kennen, mit allen positiven und negativen äh, Dingen, die das mit sich bringt, wir extrem spannend gefunden.
0: Das war unsere erste Erinnerungslücke. Das war
1: unsere erste Erinnerungslücke und ich bewundere die Leute echt so, also bewundere, aber ich würde niemals zu jemandem auf der maria straße hingehen und anfangen mit den 15 Minuten zu plaudern, nur weil ich den gestern in der Werbung
0: gesehen habe. Gut, also... Ich hoffe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, die drei <lacht> aktuell vielleicht noch drei vielleicht Hallo
1: Jakob drei.
0: <lacht> also ich habe dem Ramisch natürlich versprochen dass wir eine gewaltige Audience aufbauen ja, und im Endeffekt äh, die die, die the Next Hot Chip noch was noch Dancing Stars werden <lacht> äh, aber Danke an alle fürs Zuhören, die jetzt irgendwie zugehört haben bis zum Schluss. Ähm, was die Audioqualität betrifft, beziehungsweise äh, generell unsere Professionalität, können wir uns natürlich noch verbessern und das haben wir auch vor. Äh, nichtsdestotrotz, äh, danke vielmals und äh, wir melden uns mit der nächsten Erinnerungslücke. Ne?
1: Wir hören uns wieder und schließen dann die nächste Erinnerungslücke.
0: Okay, ciao.
1: Baba und Tschüss.